0: Bonjour, podcast. Bonjour et
1: bienvenue sur le podcast Enfanter et devenir, un podcast dédié au récit de naissance à soi et au monde. Naître à soi et naître au monde, des de passages forts qui peuvent revêtir des réalités bien différentes. Je suis ravie de vous accueillir dans cet espace de parole qui se veut libre et authentique. Je m'appelle Laetitia Boivin. Je suis une femme multipassionnée parmi tant d'autres, d'où créatrice de Maman de la Lune et éducatrice Montessori et Nature dans l'association Brin de Curieux. Je suis également la maman de trois merveilleux enfants qui a vécu des enfantements qui m'ont transformée. À travers ce podcast, je souhaite accueillir les femmes et les hommes qui le désirent à venir compter leurs enfantements. Libérer la parole, faire part de nos joies, de nos difficultés aussi, lever les tabous. Je suis profondément convaincue qu'à travers la naissance se jouent des changements incroyables pour l'humanité. Dans ce 28e épisode, j'ai le plaisir de laisser la parole à Antoine, jeune papa, qui a accueilli sa fille à la maison. Un projet de naissance initié par sa femme auquel il a pris pleinement part. Merci à lui de nous confier son regard d'homme, de papa, quand au leur choix. Je vous souhaite une belle écoute. Je te souhaite la bienvenue Antoine. Je te remercie beaucoup, notamment pour les deux fails qu'il y a eu avant cet enregistrement. Et je te laisse te présenter, puis venir nous conter ton histoire.
2: Il n'y a pas de souci. c'est moi qui te remercie pour l'invitation. Donc moi effectivement, c'est Antoine, j'ai 25 ans, et... Euh... Il y a donc 4 mois maintenant, on a eu avec Madame une petite fille qui s'appelle Elisabeth et qui est née à la maison, donc à domicile. C'est un, un projet un peu fou qui paraît maintenant un peu plus normal une fois qu'on l'a vécu, mais ouais. c'est vrai que euh, euh, auparavant ça semblait, euh, ça semblait un peu fou, encore plus pour les personnes à qui on en a parlé dans, dans, dans notre entourage. Ouais. Euh, mais c'est vrai que euh, pour... Euh, pour un homme notamment euh, qui n'était pas forcément renseigné sur le sujet, moi je me souviens qu'au tout début, euh, quand quand Madame m'en a parlé, euh, je n'avais bon, pas forcément vraiment d'a priori sur l'accouchement, mais bon quand même, je. Euh, je, bon, je dirais pas que ça me faisait grincer des dents, c'est pas forcément le terme, mais je me suis dit, ah bon, mais t'es sûr, c'est possible ça, euh, c'est pas. C'est pas dangereux. Ou, enfin les choses classiques. Euh, mais euh, mais bon. En sachant que je n'étais pas forcément non plus renseigné, renseigné dessus, je me suis dit bon bah pourquoi pas, mmh. euh, pourquoi pas, euh, donc là la, la grossesse a été vraiment intéressante parce que justement euh, ça m'a permis moi de, de, de remettre en question euh, un peu ma, ma, ma vision de, de, de l'accouchement
0: mmh.
2: euh, parce que j'avais moi la, la, la vision qu'on a de, quand on regarde un film par exemple euh, à l'hôpital, euh, j'en m'ai écarté, et puis il euh, mmh. et, et écrit, et puis et puis c'est tout. Et je pensais pas du tout qu'il pouvait y avoir euh, autre chose pour l'accouchement. Mmh. C'est quand on a... Donc on, effectivement, il a fallu qu'on qu qu trouve une sage-femme qui nous accompagne. C'est vraiment à partir de ce moment-là que j'ai pris conscience qu'il y avait un univers totalement euh, euh, différent à propos de, euh, de l'accouchement. Et c'était important, c'est ce que nous avait dit d'ailleurs la, la, la sage-femme, qu'on soit tous les deux en raccord euh, sur ce projet-là. Je me souviens de la sage-femme qui, qui nous avait dit justement euh, « euh, ben voilà, c'est important que le couple soit soudé parce qu'en fait, euh, euh, l'accouchement à domicile, euh, monsieur va donc être présent, il va devoir euh, être disponible, pouvoir aider euh, ». Donc, ça prenait tout son sens que euh, je m'instruise aussi euh, dessus. Alors bon, j'étais pas aussi, euh, on va dire, investi en termes d'instruction que, que madame, mais, mais, mais du coup, euh, ça m'a quand même initié à quelque chose que je ne connaissais pas du tout. Et, et ça, ça a été vraiment, euh, vraiment très très chouette. Tu
1: prends un rôle, le fait que de préparer une naissance à la maison, tu prends un rôle qui est vraiment tout autre, de toute façon, tu as pleinement Oui, bon, oui, ouais, avec...
2: tout à fait, ouais. ouais. Et... Euh, ça, ça, ça nous responsabilise parce que euh, on a tendance à croire que euh, effectivement le, le, le boulot euh, le boulot de l'accouchement c'est juste un problème de, de femme et c'est faux, ça c'est ça c'est dans les idées reçues mais c'est est bien la réalité est bien plus complexe que ça et c'est euh, c'est avant, avant tout un projet de, de couple parce que l'enfant bah, c'est c'est déjà <rire> C'est déjà un projet de couple à la base, et euh, et, et oui, ça a été ça a été vraiment euh, un gros euh, pas bouleversement, mais euh, mais ça m'a ça, ça, ça permis vraiment de me remettre en question sur euh, énormément de choses et de revoir aussi la la paternité d'une autre euh, d'une autre manière. Euh, ou de confirmer certaines idées que j'avais également sur la sur la paternité. Je sais que j'étais pas forcément d'accord avec euh, avec certaines personnes sur le, le rôle du papa, notamment dans dans l'éducation par exemple.
0: Mm -hmm.
2: euh, ça m'a aussi conforté dans cette idée là que le, le rôle du père est tout aussi important que celui de la mère. Et que finalement c'est aussi un c'est aussi un équilibre à avoir. Il mm -hmm. y, a, y a pas que la maman qui peut apporter de l'amour à un enfant. Oui. et euh, le, le père peut, peut le faire aussi. Voilà, je, je m'éloigne sur l'après accouchement, mais ça me semble important justement de qu'il y ait cette prise de conscience que c'est euh, avoir un enfant, c'est euh, c'est un univers qui est extrêmement large et qui concerne vraiment la maman et le papa et mm -hmm.
1: puis c'est tout. Et Le papa peut être pleinement investi aussi.
2: Ouais, 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 et, et euh, je... les couples qui par exemple vont euh, faire un enfant euh, pour sauver leur couple, comme on dit. Euh, mmh. c'est ça arrive et, et bien souvent je, je comprends que ça ne fonctionne pas après parce que justement c'est avant tout un projet de couple s'il n'y en a qu'un seul des deux qui est pour mmh. euh, c'est catastrophique et, et pour un accouchement à domicile en l'occurrence euh, euh, le jour J euh, j'ai été euh, très très heureux de pouvoir être là et j'ai pas juste assisté euh, j'ai pu être là pour euh, pour, pour la piscine ça peut paraître bête mais effectivement s'occuper de garder, euh, garder l'eau chaude euh, bah, c'est une responsabilité mmh.
1: ah bah, l'intendance euh, pour le bien-être de la maman à ce moment là, il peut, il peut prendre de la place en effet, oui, complètement
2: oui, ouais, tout à fait pour, pour, pour le bien-être, donc pour l'eau euh, pour faire des massages euh, puis simplement aussi parler
0: euh, la présence
2: vrai que, euh, euh, on a tendance à oublier tout le, euh, tout le début du travail qui est euh, euh, Finalement, entre les contractions, euh, permet quand même de vivre une vie normale. Donc, on discutait. Moi, bon, je me souviens que le début du, du travail, enfin, on, on, enfin le, le début du travail, vraiment début début, il a, il a commencé très tôt, à 10 heures du matin, on va dire plus tard dans la journée. Euh, le soir, euh, je me souviens qu'entre deux contractions, on, voilà, on prenait l'apéro, pas d'alcool pour le dames, bien évidemment, mais euh, mais voilà, on mangeait, on discutait et, et, et on, je pense que c'était important aussi pour elle pour euh, se rassurer, se détendre et se dire que bah, tout va bien se passer ah bah c'est peut-être pour cette nuit du coup ça devenait de plus en plus sûr à, à ce moment là euh, et, euh, et finalement bah, ça a été assez dingue pour moi parce que c'est pile à ce moment là que je me suis rendu compte que l'accouchement euh, euh, à domicile était vraiment complètement déconnecté de de celui de la maternité. Je me suis dit, ouais, on est là, je suis là avec mon verre à la main, on discute et ça n'aurait jamais été le cas en maternité. C'est mmh. impossible, c'est absolument impossible. Et on n'était pas dans le stress à se dire, euh, se dire ouais, ça, ça va être euh, cette nuit, c'est la panique, faut prévenir tout le monde. Non, on était du coup très très cool. Et euh, bon Je suis pas spécialement quelqu'un de stressé en général, donc ça m'a... Ça je ne sais pas si c'est ça aussi qu'à jouer joué, mais, mais, mais du coup, moi, je me sentais aussi rassuré parce que pendant toute la grossesse, euh, on, on avait été bien préparé J'ai assisté au, au cours avec la sage-femme okay. euh, en même temps que madame. Ça m'a permis de voir, même s'il y a des choses qui vous concernent pas forcément directement, ça me permet de, de m'informer, de comprendre comment le corps aussi de la femme fonctionne, comment un accouchement, ça, ça fonctionne, il n'y a plus, plus que j'ai appris typiquement euh, je savais pas qu'on avait deux bassins je savais pas comment l'un ou l'autre s'ouvrait au moment de l'accouchement et ça peut paraître bête mais du coup moi ça m'a moi qui suis assez cartésien sur certaines choses ça me permettait de comprendre et eh ben euh, comment l'accouchement euh, se passait le rôle des positions qu'on pouvait avoir le oui, fait oui. que accoucher bah, sur le dos j'en dis cartés c'est pas forcément la meilleure position oui. et du coup ça prenait tout son sens à domicile d'aider madame à Accrocher par exemple un drap pour qu'elle puisse se suspendre, euh, de l'intérêt de la piscine aussi, euh, du ballon, euh, etc.
1: etc. Toutes ces infos euh, vraiment très concrètes sur la physiologie de l'accouchement, ça t'a permis de te projeter de... et encore plus de tendre vers euh, d'être convaincu en fait pour. Euh...
2: Ouais, 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 tout à fait. Je pense que c'est le, le le problème de beaucoup d'hommes, c'est d'avoir un, un un manque d'information justement, une manque un manque de compréhension, mm -hmm. et euh, le, le le personnel médical euh, lambda de maternité, d'hôpital, est pas forcément toujours très euh, très rassurant, et euh, et ça ça n'est pas ça n'est pas du tout malheureusement. Mais mm -hmm. je me souviens quand c'était vraiment au, 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 au stade de projet, Madame n'était pas encore enceinte. Euh, on avait été euh, voir à un moment donné, je crois, un, un, un gynéco. Et, euh, et quand on avait mis l'idée d'un accouchement à domicile, je me souviens que le, que le docteur nous avait dit ah, :« Non, mais il faut surtout pas faire ça. C'est, euh, vous vous rendez compte, c'est horrible tout ce qui pourrait arriver. Euh, mmh. C'est terrible. Euh, » Et je me suis dit, ah ouais, il voilà, faut quand même être accroché enfin beaucoup d'hommes à ce moment-là, et beaucoup de femmes aussi, auraient, euh, se seraient dit, ouais, non, en fait, c'est peut-être pas une bonne idée. Parce que le mmh. mec avait été ultra, ultra pessimiste, et c'est limite, s'il nous avait pas engueulé il n'avait pas traité de fou, quoi, si euh, mmh. faire fait un truc pareil. Et euh, bon, bah, finalement, a, on se rend compte qu'il y a d'autres personnels médicaux qui pensent tout le contraire. Donc on se dit, bon, bah, finalement, c'est peut-être euh, peut un peu idéologique aussi, c'est peut-être pas que un mmh. médical.
1: Mais ça, met, ça peut mettre une certaine pression quand même de se dire, oui, qu'est-ce qu'on fait Finalement, on n'est pas dans la, dans la posture de sachant. Tu vois, tu as ceux qui sont ouais. censés avoir le savoir, les connaissances, le monde médical, et puis toi, petit...
2: Oui, <rire> ouais. Ouais, c'est ça, oui. Mm. Euh, donc, ça, ça, ça permet, quand on s'informe, euh... De, euh, de justement relativiser et se dire bon bah ok, il y a des choses, c'est des connaissances scientifiques assez récentes, ça mmh. peut se comprendre que chez certains vieux médecins, c'est des choses qu'ils n'ont pas forcément vu à l'époque, qu'ils n'ont pas forcément envie de, de réactualiser aujourd'hui.
0: Mmh.
2: Euh, donc euh, donc c'est euh, important de s'armer pour être mieux préparé pour l'accouchement, mais je crois aussi que euh, ça c'est encore autre chose, mais euh, quand on en parle ensuite avec l'entourage, c'est euh, d'une certaine manière c'est important de se montrer, euh, de se montrer armé entre guillemets. C'est-à-dire que je, je me souviens d'une discussion. J'adore mon frère, mais je me souviens que quand il avait appris que euh, qu'on souhaitait faire un accouchement à domicile, finalement il avait eu la même réaction que moi au tout début avec mmh. madame. Et, euh, et, et c'est là où je me suis dit, ah bah, ça va être intéressant parce que je vais pouvoir lui présenter justement tout ce que euh, moi j'ai euh, appris pour être convaincu que finalement c'est euh, une bonne solution.
1: Tout ce que tu as appris, quelque part, j'ai l'impression que c'est aussi toutes les croyances que tu as déconstruites parce que finalement, l'image que tu avais, si c'est ce qu'il y avait dans les films, ça ne fait pas forcément rêver. Et puis du coup, c'est pas est loin de la physiologie, quoi, souvent.
2: Ouais, 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 effectivement, non, ça fait pas du tout rêver euh, ce qu'on voit dans les films. Mmh. Et c'est ouais, c'est tellement un milieu de ça.
0: Mmh.
2: Quand, quand notre fille est née, euh, elle n'a pas pleuré. Ça se peut vraiment pas répéter, mais euh, elle allait bien, elle allait parfaitement bien. Et le bébé, il n'est pas obligé de pleurer. Elle arrivait dans l'eau euh, paisiblement, et elle allait très bien.
0: Mmh.
2: Et... Je suis sûr, je suis persuadé que beaucoup de parents euh, paniqueraient de ne pas voir leur, leur bébé euh, pleurer. Ils diraient il dirait qu'il y a un truc qui est pas normal. Ben non, il est peut être juste bien, il est peut être juste heureux le mmh. bébé. C'est donc euh, pour, pour, pour résumer rapidement, oui, effectivement, euh, euh, c'était euh, euh, vraiment important euh, à un moment donné de laisser les gouttes de côté et accepter que ne sait pas forcément. Et apprendre sur le tas, même des choses qui ne nous concernent pas directement, mais parce que justement, madame est pas seule dans cette épreuve, mmh. euh, c'est avant tout un projet couple, et ça, c'est euh, ouais, ça a été vraiment euh, important, et c'était une belle expérience euh, à vivre.
0: Mmh.
2: Et le jour J, euh, surtout pendant la grossesse, mais le, le jour J euh, je l'ai un petit peu dit tout à l'heure, mais euh, c'est vrai que ça a été vraiment important euh, cette connaissance pour être euh, euh, rassuré sur toutes les, euh, toutes les phases de l'accouchement de se dire que finalement bah, tout est bien en train de se passer c'est vrai qu'il y a un, beaucoup d'hommes qui, euh, qui sont un peu en panique parce que euh, ils, ils ils sont mal informés, ils comprennent pas les différentes phases justement de mmh. euh, de l'accouchement et et je m'en rends compte avec un peu de recul que euh, bon bah là ça m'a permis de vraiment de voir comment évoluer le travail. Euh, J'étais en communication avec la sage-femme et elle m'avait chargé justement de, de l'appeler quand mmh. je, très exactement elle m'avait dit appelle-moi quand quand tu vois un changement. Et euh, puis j'ai compris ce qu'elle voulait dire, c'est qu'effectivement il y a eu un, un moment donné un, un changement un peu ouais. inexplicable ou
1: une altération de la conscience où tu dis là c'est plus ma femme de d'habitude. Ouais c'est ça. Ça bascule. Ouais. Euh,
2: Madame a switché sur le mmh. cerveau reptilien et là il y a quelque chose de différent. Et si j'avais demandé à madame à ce moment-là est-ce que j'appelle la sage-femme, elle m'aurait dit « Oh non, non t'inquiète pas, je gère <rire> ». Et, euh, et en fait, pas du tout. Je voyais bien qu'il y, y avait un changement. Enfin, non pas qu'elle gérait pas, elle gérait très bien. Mais mmh. euh, je voyais bien qu'il y avait quelque chose de différent. Et euh, je l'ai appelé, La sage-femme est arrivée très rapidement, une demi-heure, un quart d'heure. Et euh, quand elle l'a examinée, effectivement, euh, en réalité, euh, elle était ouverte à 6 mmh.
0: euh,
2: Elle ne euh, s'y attendait pas du tout. Elle pensait être à 1 ou deux. C'est une belle surprise
1: <rire> quand c'est comme ça. <rire> ouais.
2: Euh, ouais. Ouais, ouais, elle, elle a été beaucoup surprise. Et une fois que la sage-femme était là, euh, je... je... Enfin, moi, je je, je je me suis pas mis de côté. Je me suis senti mmh. bien bien épaulé parce que la sage-femme, justement, euh, elle nous en avait déjà parlé. Mais du coup, ça, ça, j'ai eu la confirmation ce jour-là. Elle a été... Euh, euh, elle surveillait ce qui se passait. Elle a été présente, mais elle n'a pas cherché à... Euh, à brusquer le travail comme ça mmh. pouvait arriver. Et il y a eu un vrai travail euh, d'équipe qui s'est instauré, en fait, mmh. et... Euh, entre verser de l'eau sur le dos, parler à madame. Euh, moi, de temps en temps, je parlais à la sage-femme qui me confirmait que tout était OK. Et il y a un vrai travail d'équipe qui, euh, qui se met en place. Et euh, et, et c'est vachement bien, en fait, parce que euh, personne dans personne dans ce triangle ne se sent euh, seul. C'était pas euh, madame. Et du coup, se sentait accompagnée pour accoucher. Euh, euh, moi, j'avais l'impression de servir quand même à, à quelque chose. J'avais la confirmation que tout est OK par la sage-femme. et La sage-femme faisait bien son boulot. Donc, en fait, euh, euh, c'est vraiment, vraiment important le, le, le fait d'y avoir été préparé. Euh, je crois que je vais le redire pendant toute l'interview, mais, mais effectivement... C'est
1: bien, c'est intéressant. C'est intéressant complètement.
2: Oui, ouais, ouais. Pour, euh, pour un papa, c'est vraiment, vraiment très important de, 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 de s'informer dès le début et de ne pas se dire c'est pas mon problème, c'est pas moi qui vais accoucher ou quoi. Mmh. Non, non. Ouais.
1: Mais tu sais, moi ça, ça me fait écho parce que euh, moi, le, mon premier qui est né à la maison, c'était il y a bientôt dix ans. Et je me rappelle déjà l'une des questions qu'on me posait beaucoup, que des mamans, en l'occurrence, me posaient beaucoup, c'est comment tu as fait pour convaincre le papa Et moi, ça me semblait un peu étrange de dire, bah, en fait, non, j'ai pas cherché à convaincre le papa. Tu vois, ça me semblait un peu étrange, comme si c'était moi qui devais être dans cette posture-là. Et je pense qu'en effet, euh, on peut tout avoir, toutes et tous avoir des croyances qui sont différentes. Mais euh, quant à l'information, j'ai l'impression que tu n'as pas, toi, à convaincre, quoi. Finalement, il faut être convaincu du bien fondé. Euh...
2: Oui, 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 tout à fait. Oui, Je ne je, je crois pas que... Euh, C'est un peu pareil pour, pour madame. Je crois pas qu'elle ait cherché à me convaincre. Mais, euh, mais par contre, petit à petit, elle m'a balancé des infos euh, mmh. à droite à gauche. Ouais. Et elle m'a dit « Ah, ben bah, t'as vu, ça, ça explique telle chose, mmh. ça, ceci. » Et euh, euh, je me souviens que les, les derniers mois de grossesse, ce qui me... Euh, euh, le fait, c'était d'écouter euh, les, les travaux de Michel Odent, notamment.
0: Mmh.
2: Euh, je crois que c'est euh, extrêmement rassurant parce que euh, euh, du coup, on se dit, OK, cette parole, elle vient quand même de n'importe qui. C'est pas un euh, quel médecin Michel Odent. Euh, et le mec, euh, en interview, il est incroyable parce qu'il a une réponse à absolument tout. Et... Euh, même aux pires catastrophes, euh, le mec t'explique que euh, bah, c'est pas grave parce qu'en fait, il y a telle chose, telle chose. Euh, typiquement, euh, moi, ça m'a permis de répondre à toutes les personnes qui euh, me disaient « oui, mais quand tu fais s'il y a une césarienne en urgence », bah il a dit Michel Odon, c'est facile. Déjà, s'il une césarienne en urgence, euh, logiquement, euh, tu as une maternité qui est proche de chez toi parce que sinon, tu n'aurais pas pu faire un accouchement à domicile elle est euh, donc ta, ta maternité qui est à 20 minutes de chez toi. Euh, même quand tu es en maternité, quand il y a besoin d'une euh, d'une césarienne, euh, elle ne se fait pas dans les 5 minutes. On mmh. la préparer, la césarienne. Et euh, il faut à peu près le même temps, 20 minutes, une demi-heure, pour, pour pouvoir installer la salle. Donc, c'est tout pareil. De toute façon, mmh. en général, le bébé, il n'est pas à la minute près non plus. Pas, même s'il faut faire une césarienne en, en urgence. Étant donné qu'en plus, on est d'ores et déjà inscrit à la maternité en principe lorsqu'on fait euh, un accouchement à domicile bon bah finalement euh, que tu sois à la maternité ou chez toi bah ça change absolument rien la maternité est prévenue t'es transférée tu fais césarienne et puis mm -hmm. et puis c'est tout et, euh, donc euh, c'est ce type de contenu effectivement en l'enregistrant euh, euh, moi, ça me permettait de me rassurer, évidemment, en me disant que s'il se passe quelque chose, eh ben, c'est pas grave, parce que je sais qu'il se passe telle chose ou telle chose et je suis pas dans le flou. Mmh. Et d'un autre côté, euh, je, je, euh, je rejette, entre guillemets, l'éventuelle pression que je peux avoir d'amis ou de la famille mmh. euh, euh, qui, mine de rien, j'ai rien contre eux, mais du coup, fou un stress et, euh, et, a, et a tendance aussi à... à comme ça te fout de la pression, t as, t as peur que, que ça au chaud, tu te dis peut-être que je suis en train de me planter, peut-être qu'il ne faut pas que je le fasse. Mm -hmm. euh, donc c'est vraiment important de, 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 de s'armer comme ça.
1: Ouais. Moi ça me fait penser à un truc, c'est vraiment se dire que la naissance c'est quelque chose de sécuritaire, et au-delà de ça, il euh, y, a, y a vraiment l'idée de dire euh, la phrase type qu'on entend beaucoup, c'est... Euh, s'il si arrive un truc, moi, et que j'ai choisi d'être à la maison, je ne me le pardonnerai jamais. Mais d'un côté, je me dis, s'il arrive un truc et que tu es à la maternité, et que ça a été induit par l'environnement le, de la maternité, est-ce que tu te pardonneras enfin, tu vois.
2: Bah Oui, parfaitement. Mm. parfaitement. Oui, et puis, euh, bon, quand on recherche un petit peu sur les choses qui pourraient arriver à domicile, qui seraient vraiment dramatiques, ça peut arriver, il ne faut pas le nier. Mm -hmm. euh, C'est bien souvent des choses qui sont aussi très difficilement prises en charge. Euh, à la maternité, qui sont tout aussi compliqués et qui peuvent aussi se terminer en catastrophe à la maternité. Là, dans l'autre, c'est la même chose. Et effectivement, quand on voit que certaines pathologies peuvent être déclenchées par l'environnement de la maternité parce qu'il parce qu y a beaucoup trop de stress, parce qu'il y a euh, trop de lumière, parce que euh, l'ocytocine de synthèse, parce que etc. etc. Euh, finalement c'était pas plus mal effectivement euh, à domicile mmh. si statistiquement ça permet à ce que ça dérape moins euh, mmh. bah, autant faire à, à domicile c'est pas normal à mon sens qu'il y ait euh, autant euh, euh, d'actes chirurgicaux qui n'étaient pas forcément euh, euh, utiles mmh. euh, typiquement là pour, pour, pour euh, L'accouchement de Madame. Euh, je sais que le, la, la, la dernière phase de travail a duré, euh, euh, a duré une heure en maternité. Au-delà d'une de, demi-heure, euh, bah, c'était euh, c'était mort. Alors, on aurait considéré qu'il euh, fallait les forceps, euh, une épisio. Euh, alors qu'en fait, tout s'est bien passé. C'est juste que ça a pris un petit peu plus de temps que la moyenne. Parce que d'une une femme à une autre, ça, ça change. Et on peut pas ranger toutes les femmes dans, dans la même catégorie. Et je me dis que c'est quand même fou qu'en euh, maternité, euh, parce qu'il faut aller vite, euh, on, on, Madame aurait eu une épisode qui n'était pas utile, avec toutes les conséquences que ça a derrière. Et moi, ça, ça me rend fou. Quand j'ai compris ça euh, après, quand on a discuté, quand on en a discuté après entre nous, je me suis dit mais c'est euh, dingue. C'est dingue, t'aurais pu avoir un chirurgical qui n'était vraiment pas utile pour le coup.
0: Mmh. Il suffisait
2: juste d'attendre, c'est tout. Et la sage-femme était là, vérifier, et nous confirmer qu'effectivement tout allait bien. Donc il suffisait de faire pareil en maternité, de vérifier que tout allait bien.
1: Sauf qu'en maternité, tu aurais eu le protocole.
2: Ouais, mais c'est ça, c'est le ouais. protocole, mais c'est pire que le protocole, c'est l'industrialisation ouais. de l'accouchement. Après, de, as
1: de tout est, euh, et puis tout ce qui est violence euh, aussi, euh, gynéco. Ouais.
2: Bah, euh, aussi, bon, je pense qu'il y a. Je, je pense qu'il commence à y avoir une prise de conscience autour de ça, mmh. j'ose espérer en tout cas, mais, mais c'est terrible, c'est absolument terrible. Donc, bon. On, on, on se dit qu'on a on, on a fait le bon choix, on ne regrette mmh. pas. <rire> Et je pense que globalement, euh, enfin, je, je crois, euh, les, les, les personnes qui ont choisi l'accouchement en domicile sont assez euh, satisfaites de ce choix-là en général. S'ils y ont été bien préparés, mais normalement, normalement oui, parce qu'ils ont été accompagnés justement par la même sage-femme tout le long. Ça aussi, c'est quelque chose de regrettable sur un accouchement classique. C'est de ne pas forcément être suivi par les mêmes personnes. C'est dommage, parce que ça, ça déshumanise. Oui.
1: oui, complètement. Ça, c'est sûr que le suivi global, ça devrait être automatique, mais ça ne l'est pas.
2: Ah oui, 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 complètement. Complètement. Et, euh, ouais en, en maternité, vu qu'il a fallu qu'on qu s'inscrive en maternité, euh, euh, parfois, on nous a vraiment... Euh, euh, parler n'importe comment, quoi. Enfin, mm. je me souviens, pour, pour l'inscription, euh, ça avait été très compliqué, euh, il y a eu beaucoup de retard, personne ne nous répondait. Euh, et évidemment, on se dit, mais c'est quand même fou, enfin, je mm. sais pas, on, on est en train de juste euh, s'inscrire, enfin, on devrait justement nous mettre en confiance, quoi. Et, mm. et, et c'est pas le cas. Euh, <rire> je me rappelle de, euh, euh, justement, on était venu, on avait dû se rendre sur, sur place. Enfin, c'était Madame qui l'avait fait et la secrétaire euh, l'avait presque engueulé parce qu'il y avait un papier qui avait pas été signé ou je sais pas quoi. Mmh. En fait, ce papier c'était à eux de nous le donner, mais ils ne l'avaient jamais donné. Euh, mais ben, je sais pas, ça vous de vous organiser, mais ne nous faites pas culpabiliser. Enfin, on est là pour un oui, acte joyeux, c'est celui de l'accouchement, quoi. Enfin, c'est. Ouais. Euh... C'est terrible, c'est vraiment terrible.
0: Mmh.
1: Ouais, c'est vrai qu'il y a un côté infantilisation qui est quand même vraiment très fort. Quoi.
2: Oui, c'est ça, oui, infantilisation, ouais, on l'a beaucoup vu. Oui, mmh. euh, oui. C nous, nous on sait mieux que, euh, que vous. C'est le docteur qui va vous accoucher, c'est pas vous qui allez accoucher. Mmh. Eh, ah bah, non, en fait, pas vraiment.
1: Mmh. Il y a ça dans les articles, les articles de journaux qui sont assez fabuleux. Les pompiers ont accouché, la jeune maman qui... C'est quand même incroyable, les pompiers, ils ont fait quoi Et souvent, les pompiers eux-mêmes l'avoueront dans ce moment-là. Bah, en fait, on est arrivé juste qu'on n'a rien fait. quoi Tu vois, la maman l'a tout à sens. Bon, bah, on était là, mais euh, ça, c'est quelque chose qui est assez, assez fréquent. ouais
2: oui, oui, tout, tout à fait. Ce n'est pas, pas le pompier, ce n'est pas le docteur qui a poussé. Euh, euh, ils ont été là, ils ont surveillé, ils ont aidé, euh, euh, ils ont assisté à la limite, mais, euh, mmh. mais ils n'ont certainement pas accouché euh, à la personne, ça c'est clair. Mmh. des petits mots de vocabulaire, c'est vrai qu'on l'air de rien, mais mine de rien, dans, 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 dans l'inconscient collectif, ça, ça joue beaucoup. Parce que, tu l'as dit, mais dans les journaux, effectivement, on l'utilise et... et, et Inconsciemment, euh, ça veut dire qu'on qu sous-entend euh, que, euh, que ce n'est pas une femme qui, euh, ça. qui accouche. C'est regrettable. Mmh. c'est absolument regrettable. Et euh, j'ai d'autant en, en voyant ma fille naître, euh, j'ai d'autant vu à quel point bah c'était euh, c'était bien euh, la Madame qui était en train d'accoucher, c'était pas moi. Mmh. J'ai peut-être été là pour l'aider, soulager un peu les douleurs, mais c'était bien elle qui a, qui a accouché. Moi, j'ai rien fait effectivement.
1: Alors, Et si, euh, pour le coup, moi je dis, je pense que ce que tu as fait c'était important parce que ta présence, ta sérénité dans ces moments-là ça compte. Mais euh, physiquement, oui, c'est clair que euh, c'est. Voilà.
2: Oui, oui, oui. Je, je, je... Oui, j'étais un, un, un support d'aide peut-être, oui, moral en tout cas à ce moment-là parce que je, je pense que c'est une, une sacrée épreuve donc c'est bien de se sentir. Euh, se sentir accompagné, ça c'est certain. Euh... <rire> D'ailleurs, euh, pendant les, les dernières poussées, euh, dans la phase de désespérance, euh, madame m'a failli dire, elle, elle me l'a dit euh, plus tard, euh, mais elle l'a pensé euh, ça a été de, de, de vouloir nous dire à moi et à la sage-femme euh, qu'on continuait sans moi, j'en peux plus.
0: Puis,
2: <rire> Elle a réfléchi deux secondes et s'est dit mais je peux pas dire ça. Alors c'est pas eux qui sont en train de le faire. Bien sûr il faut que je continue, je peux pas m'arrêter là. Et, et bon ça, ça ça prouve à quel point euh, euh, voilà toute la, la volonté, euh, la force et le, le physique vient vient tout d'abord de euh, tout d'abord de, de, de la femme, c'est elle qui, qui met au monde un enfant.
1: Yes. Est-ce que tu veux rentrer un peu plus dans les détails et raconter la naissance de ta fille
2: Ah, avec grand plaisir <rire> Avec grand plaisir Ah, bah, c'était euh, fabuleux C'était fabuleux parce que, euh, en fait, euh, on, pendant neuf mois, on essaie de s'imaginer la naissance, on essaie de s'imaginer quelle réaction on va avoir, on essaie de s'imaginer tout ça. Et au final, euh, bah, en fait, ça ne ressemble pas du tout euh, à ce qu'on avait prévu. Et, euh, et moi, ce qui m'a le plus euh, bluffé, en mm -hmm. fait, c'est au moment où euh, la petite est arrivée, que je l'ai, je l'ai vue de mes propres yeux, c'était de me dire non pas seulement waouh c'est ma fille, non, c'était de me dire waouh c'est un être humain. Et en fait, je me suis rendu compte que j'ai eu beau conceptualiser pendant toute la grossesse mmh. qu'un enfant était, euh, était dans ce ventre était en train de grandir. Euh, bah, en fait, tant qu'on ne l'a pas vu, on ne réalise pas. Et, et quand j'ai réalisé, je me suis dit, alors, je sais pas, c'est peut-être mon côté un peu scientifique ou quoi. Euh, mais là, d'un coup, il y a eu quelque chose d'un peu plus euh, poétique, un peu plus philosophique qui, qui, qui m'a surpassé. Je me suis dit, mais c'est dingue, c'est un être humain, mmh. c'est un être humain qui vient d'arriver. On, on, d'un coup, on prend conscience de la, de la responsabilité. Euh, pour moi, en tant que papa, en tout cas, de, de se dire bah, « cet être, il ne peut compter que sur nous désormais. Mm -hmm. Il ne dépend que de nous. On, a, on est responsable de, de cet être humain qui vient d'arriver. C'est une vie en plus sur la, sur la Terre, surtout bah, sur les habitants de la Terre. Hop plus un. Mm » -hmm. Et ça, ça m'a vraiment marqué. Ça a été vraiment ma première pensée. Je me suis dit wow, « c'est dingue ». Ma deuxième pensée, ça a été quand j'ai vu le visage, de voir des traits euh, familiales, des, des traits qui ressemblaient un peu à la famille. Et ça, je ne je, je sais pas pourquoi, je, je trouvais qu'il y avait même des traits qui, re, qui ressemblaient un peu à mon grand-père. Enfin, je me suis dit, mon grand-père bébé devait ressembler à ça. C'était une pensée, je ne sais pas d'où elle venait, mais, mais elle est venue d'un coup. Et, euh, et c'est ouais, une espèce de prise de conscience. Euh, assez fabuleuse et je m'attendais absolument pas à ça. Moi, je m'attendais à me dire ah bah c'est beau, c'est ma fille, y a moi, machin. Ouais, mais non, mais en fait c'est plus c'est plus profond que ça, c'est ouais. un peu plus euh, c'est un peu plus complexe que ça. Et je sais pas si c'est le cas pour les autres papas, mais euh, mais mais pour moi oui c'était un vrai un vrai bouleversement mental à ce moment-là. C'est
1: une personne euh... qui s'incarne quoi, vraiment là tu
2: Ouais ouais ouais, ouais c'est ça ouais. Bon, pleurer comme tout bon papa, j'imagine. Mmh. Euh, mais vraiment cette espèce de prise de conscience de dire c'est pas seulement ma fille, c'est bien plus que ça ce qui vient d'arriver là. Euh, et, et là on prend conscience de toute la dimension euh, spirituelle de l'accouchement. Euh, D'ailleurs, quand rentrant un peu plus en détail sur l'accouchement, euh, on avait euh, on avait placé devant la, la piscine d'accouchement il y avait une, une table et on avait placé justement euh, Quelques objets un, un peu ésotériques euh, dessus euh, j'avais fait euh, à un, un, un tirage de cartes justement peu de temps quelques heures avant et euh, et, et du coup avec les cartes qu'elle avait tirées euh, ça prenait tout son sens vis-à-vis -vis de l'accouchement j'ai dit bah c'est quoi on va faire un petit hôtel on va les placer là j'avais allumé euh, allumé quelques bougies et euh, et total du coup, bah, il est resté là pendant tout l'accouchement et euh, ça a été assez drôle parce que euh, Madame m'a dit après coup euh, qu'effectivement par rapport aux différentes cartes qu'elle avait, je sais que ça l'avait aidé parce qu'à un moment donné, pendant la dernière phase, elle les avait regardées, et ça lui avait apporté une espèce de force mentale
0: mmh.
2: parce que ça prenait, ça prenait tout son sens et elle se disait ok, là bah, c'est la dernière ligne droite, euh, on y va et euh, et finalement, euh, moi, vu de l'extérieur, c'est en, en plus de euh, vraiment de la, la naissance. Euh, euh, pendant l'accouchement, du coup, on fait cette espèce de lien un peu, un peu spirituel sur l'accouchement. On se dit que c'est vraiment la naissance d'une vie. c'est absolument pas euh, euh, anodin, quoi. C'est mmh. plus que de la science, parce que c'est quand même une conscience qui vient de de naître, une euh, conscience encore un peu euh, limitée, il faudra quelques années à l'enfant pour vraiment avoir une conscience développée, mais quand même, c'est quand même une ça va complexe très quoi. Ouais,
1: c'est très vite, hein, ils nous en font la démonstration quand même ouais, ouais,
2: ouais. ouais. Aujourd'hui, là, nous faisait des uh, petites démonstrations d'imitation. Euh, mm -hmm. euh, bah, c'est pas grand chose, mais quand même, on se dit que c'est fou euh, <rire> de l'avoir joué avec ses euh, petites lèvres, là, euh, <rire> et mm -hmm. de nous imiter. Et oui, c'est. <rire> c'est rigolo, c'est pas grand-chose mais en fait finalement c'est euh, c'est quand même plus complexe que ça et, et avoir cette prise de conscience là, je trouve ça absolument absolument fabuleux quoi. Et pas besoin d'être euh, d'être croyant ou quoi que ce soit pour ça, je pense que c'est juste euh, euh, réussir à bah à, à admirer la, la beauté de la vie tout simplement, mmh. la la sacraliser un petit peu et et de se dire que c'est pas un acte anodin et, euh, et, et, et là ça prend tout son sens de le faire à domicile parce que ce côté industriel et déshumanisant dans certaines maternités je, je veux pas les mettre toutes dans le, dans, dans le même bateau parce que je pense qu'il y en a qui font plus d'efforts que d'autres mais euh, dans certaines maternités c on, on a plus ce, ce, ce respect là de de, de de la vie quoi alors que c'est un acte absolument fabuleux je sais plus dans quelle maternité de, de Paris. Euh, euh, je crois que le taux de, enfin le taux de césarienne, il est absolument euh, immense. Je ne sais plus combien là, mais c'est euh, c'est juste complètement dingue. Enfin à ce, ce niveau-là, c'est un problème. Le mmh. taux de césarienne, il devrait être ce pourcentage-là, il devrait être euh, partout pareil à peu près, mmh. normalement. Mmh. C'est pas normal que d'une maternité à une autre, les taux soient complètement différents. Ça veut bien dire qu'à un moment donné, euh, dans la direction, il euh, y, a, y a de l'abus à un moment donné. Mmh. Euh,
1: oui, statistiquement, c'est pas logique.
2: Oui, c'est pas, pas logique. Qui expliquer, ouais. c est, c
1: est, c est, des grosses disparités comme ça, ça doit être expliqué.
2: Ouais. C'est ça. Euh... Donc, ouais, c'est dommage. L'accouchement à domicile aide vraiment à à de nouveau se reconnecter avec, euh, euh, avec le, le, le respect d'une naissance. Mm. Euh, Au-delà de ça, je pense que bah, ça, bon, ça, c'est un petit peu décorévalé de la naissance, mais euh, typiquement, nous, on avait prévenu aussi qu'on euh, euh, ne voulait pas, pendant deux semaines, avoir du monde qui arrive à la maison. Mm. Euh, c'est un petit peu aussi le, le, le la même chose au final, c'est aussi de se dire que ben, l'enfant a le droit au respect, nous, mais les parents aussi ont le droit à un certain respect. C'est quand même un, un, un moment euh, assez incroyable de la vie, donc il faut prendre le temps. Mm. Ce pas grave si le bébé y voit pas euh, beaucoup de monde en deux semaines, c'est c'est pas, pas dramatique. Il mm. y a le droit de dire vite plus tard, mais on peut se laisser le temps en quelques jours, se reposer de prendre un nouveau rythme pour les parents c'est quand même euh, difficile euh, de, de de prendre un nouveau rythme et, et euh, je, je je crois que c'est c'est absolument dans la même euh, la même démarche et justement quand on est chez soi à la maison bah les jours qui suivent la naissance sont sont très reposants et sont très calmes parce que voilà, on peut se mettre de la musique. Euh, le lendemain, le jour se lève, on voit notre jardin. et Il y a quelque chose qu'on ne verrait pas en, en, en maternité Il y a une, une ambiance globale. Et le fait qu'il n'y ait pas forcément tout le monde qui arrive comme ça d'un coup à la maison, bah, ça permet de prendre le temps et de rencontrer vraiment son enfant. Parce que même si on l'a rencontré pendant la grossesse, même si on lui parle, bah là il est quand même vraiment là. Donc, il faut prendre le temps... Euh, de le rencontrer et, et ça c'est hyper important. Je, je trouve ça très déplacé. Euh, les, les personnes qui euh, veulent à tout prix se déplacer à la maternité euh, tout de suite maintenant, après la naissance, ce euh, mm -hmm. c'est pas, pas très, euh, pas très euh, respectueux. Bon, après, il y a des parents qui se dérangent pas, soit. soit moi, je ne suis pas là pour juger, mais, euh, mais pour les parents qui le veulent, c'est très important de respecter ce... Euh, ce, ce choix-là.
1: D'avoir du monde qui passe, c'est de toute façon hyper fatigant. Là, on l'a prouvé notamment avec la période Covid c'est que le taux, est, le taux de réussite d'allaitement est beaucoup plus bas quand il y a du monde aussi qui est rendu. Mmh. parce que, mine de rien, c'est beaucoup de perturbations. Au niveau du rythme, c'est compliqué. C'est vrai qu'il y a énormément de choses pour lesquelles ce n'est pas, pas forcément logique.
2: Oui, oui, ça ne m'étonne pas. Mmh. Ça ne m'étonne absolument pas, effectivement. Il y avait autre chose qui avait euh, été remarquée pendant, euh, pendant le, le confinement, c'était quoi
1: Les prématurés, beaucoup moins de prématurés.
2: Ah oui, c'est ça, oui, mmh. beaucoup moins de prématurés, oui, tout à fait. Et d'où l'importance, effectivement, euh, de l'arrêt du travail pendant la grossesse.
0: Mmh.
2: Et, et ça, je, je, je crois qu'il n'y a pas beaucoup de... Enfin, euh, pas beaucoup, non, j'en sais rien statistiquement, mais il y a des papas qui... Euh, euh, qui sont pas très euh, pas toujours très cool euh, avec euh, avec leurs femmes et qui, euh, qui vont dire ah, si tu peux continuer à travailler ou après il faudra que tu te remettes à travailler ou en tout cas qui sont pas pas très euh, pas très indulgents avec et c'est c'est un peu dommage mm -hmm. ça prouve effectivement ce genre de chiffres qu'il faut faire vraiment attention mm -hmm. euh, avec la grossesse et que le, le, là le rôle du papa est également très très important mm -hmm. pour euh, Créer un environnement pour la maman qui soit pendant 9 mois le plus calme et reposant possible.
1: Coucou. <rire> si tu veux venir faire la petite tétée du dodo, on est en histoire. Je n'ai pas mis pause, j'ai mis off. Oh, Désolée. Tu veux faire la petite tétée du dodo Oui.
0: <rire>
1: <rire> ben ouais, du coup, euh, ça, carrément, je pense que. Comme tu le dis, euh, tous les papas alors je sais pas, c'est qu'ils sont cool ou pas cool, peut-être. Il y a un côté quand même très patriarcal aussi, comme tu le disais, tu vois, par rapport aux gynécos, la posture. Euh, c'est quand même très souvent des hommes, vois, les obstétriciens, et compagnie. Ouais.
2: Et puis, ouais. Euh, il y a le
1: côté, euh, je pense, oui, de, de pas se rendre forcément compte de ce que ça représente, de ce que ça implique. De ce que
2: euh... ça représente, ouais, tout à fait. Oui, un peu patriarcal, effectivement. Et je, je, je en connais personnellement des des comme ça c'est un, un peu triste je connais quelqu'un que je ne citerai pas évidemment mais c'est typiquement, typiquement ça euh, bah, je vois pas pourquoi mes habitudes quotidiennes changeraient, c'est bon tu es, es juste enceinte, tu pas encore à tout voir, t'es pas malade ouais, c'est vrai, t'es peut-être pas malade mais c'est quand même fatigant c'est fatigant donc on pourrait peut-être faire un petit peu plus d'efforts à la maison peut-être plus aider à euh à faire la cuisine ou la vaisselle ou j'en sais rien. Euh, ça devrait être déjà le cas euh, avant qu'elle tombe enceinte en réalité. Mmh. Mais pour ceux pour qui pas c'est pas trop le cas, je pense que c'est le moment de prendre conscience de l'importance justement du, du, du couple dans un foyer quoi, et mmh. d'avoir des tâches équilibrées.
1: Ça revient un ça... petit peu à ce que tu disais au départ par rapport au fait que c'est un choix de couple et en même temps, du coup, voilà, c'est aussi le couple de trouver
2: un équilibre voilà. par rapport à ça quoi. Ouais, ouais. de, de, de l'importance d'avoir une vie équilibrée dans un couple de savoir euh, s'écouter se comprendre et euh, et, et ouais voilà, on parle de l'accouchement mais en réalité c'est comme ça pour euh, tout dans la vie enfin, euh, monsieur peut très bien être un jour euh, euh, très malade ou, euh, ou pas aller bien ou n'importe quoi ben, c'est pareil le la conjointe va va, va essayer d'aider au maximum. Bah, mmh. si, C'est exactement la même chose en fait. Exactement mmh. la même chose. De l'intérêt, d'un équilibre euh, dès le dès le début, avant même euh, la grossesse, pour justement s'assurer que plus tard, ça va bien se passer. Mmh. Moi, j'ai du mal à croire en général que les couples s'arrangent pendant la grossesse et après la naissance de l'enfant comme un rêve mmh. magique. Euh, euh, non, je pense que c'est une, une prise de conscience à avoir déjà bien, bien avant.
1: C'est une relation de soutien mutuel qui, qui évolue au fil du temps, mais en même temps, c'est le projet famille. Enfin, moi, je sais, c'est ce que j'aime à dire aussi. C'est voilà, on fait pas, euh, Je ne demande pas de l'aide à mon conjoint, tu vois. C'est la famille. On le fait ensemble pour la famille, quoi. Donc, c'est mmh. encore, euh, encore différent.
2: Ah oui, tout à fait. Mmh. Tout à fait. Mais bon, voilà... Euh... Finalement le, 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 le rôle du futur papa se, se résume à ça, c'est de, de, de l'écoute à la fois de madame euh, mais aussi euh, de la sage-femme, de, de personnel médical, l'écoute de tout, des informations, écoute, écoute, écoute et euh, apprendre à, à justement à, à travailler ces informations, ces informations là. C'est un, un tout. Et ne pas rester passif, en fait. Mm -hmm. Ne pas rester passif, être actif. Parce que, euh, justement, euh, pendant la grossesse, ça se voit peut-être moins. Mais euh, au moment de la naissance, la, le, le, le... et après, bien sûr, euh, le rôle du père a, a son importance. et C'est pas... Euh, euh... Voilà. C'est pas, euh, pas quelque chose de... Euh... De, euh, de, de de sexiste ou anti-féministe de dire ça c'est juste que c'est ultra important c'est juste être humain en fait on est entre être humain et il faut savoir euh, justement s'entraider on est fait pour vivre en société donc euh, euh, voilà c'est contrairement à ce que diraient certaines personnes où les femmes pourraient se débrouiller seules, oui probablement pour beaucoup de choses dans la vie, mais, mais là on, on parle d'autre chose, on parle d'un foyer et le foyer ça s'équilibre, ça s'écoute, ça, ça travaille main main dans la main. Euh, mmh. Et, et c'est important parce que euh, on ne sait jamais ce qui peut se passer, il faut pouvoir toujours euh, pouvoir s'entraider. C'est mmh. ultra important. Voilà. Je ne sais pas ce que je peux beaucoup rajouter d'autre. Mmh. C'est déjà beaucoup, ceci dit. Oui, est mais euh, je, je pense que c'est intéressant et c'est bien euh, euh, que tu m'as invité, pas moi spécifiquement, mais on va dire, à avoir la, la, la parole d'un papa avec l'accouchement à domicile. Euh, parce qu'on on, on, finalement, on l'entend pas forcément. enfin Moi, pendant neuf mois, j'ai finalement entendu essentiellement euh, la, la parole de femme à propos de l'accouchement euh, à domicile. Et que très, très rarement, à part ce cher Michel Audin, a très rarement celui, celui d'un homme. Et c'est bien dommage. C'est bien dommage parce que... Euh, parce que, justement, je pense qu'il y a des, 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 des ressentis qui sont forcément euh, forcément différents et qui sont importants à prendre, à prendre en compte.
0: Mm
2: -hmm. c une... Oui, c'est... C'est une évidence.
0: Mm -hmm.
2: Après, bon, c'est vrai que... Nous, euh, les hommes, on va ouais, peut-être... Euh, je sais pas si c'est si c'est l'ego des hommes ou pas. J'en sais rien, mais c'est vrai qu'on a tendance à moins facilement partager. Euh... Euh... Non, moi je, je parle de l'accouchement vraiment à ceux à, à qui bah, le, 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 le sujet vient sur la table. Euh, et j'adore en parler, donc j'ai pas de souci avec ça. Mais c'est vrai que naturellement, je, j euh, je vais pas forcément facilement partager cette expérience-là.
0: Mmh.
2: Je le ferai peut-être plus souvent parce que, du coup, ça me fait réfléchir. Je me dis, ouais, si, c'est quand même... Mais derrière, c'est quand même important.
0: Ouais,
1: je pense que c'est important, si. Moi, mmh. je sais que je suis très contente de, de pouvoir t'accueillir en, en tant qu'homme et puis en tant que partenaire parce que c'est vrai que... Mmh. Je pense qu'on pas assez peu de témoignages et que ça, ça compte, quoi.
2: Ouais, ça compte. Il faut, faut mmh. sensibiliser, effectivement, le...
1: Comme tu disais, c'est vraiment un travail d'équipe et du coup, c'est vrai que... C'est important d'avoir aussi euh, ton ta version Oui,
2: ouais. ouais, et puis ça permet de sensibiliser encore un peu plus le, le, euh, le grand public à ça. Mmh. Pour... Enfin, moi, je, je, je crois dire comme faire que l'accouchement de domicile va euh, davantage se démocratiser. Ouais. Ce qui est assez paradoxal quand on sait que, <rire> vu un temps, avait, et on en faisait beaucoup les accouchements de domicile. Les gens ont tendance à l'oublier, mais... Mmh. Alors, pas dans les mêmes conditions, c'est sûr, mais justement, ça a évolué. Mais c'est encore
1: en... le cas dans certains pays, hein, pour le coup, hein, pas si loin que ça. Hein.
0: Donc, oui,
2: ça oui, oui, c'est vrai. Les
1: Pays-Bas, par exemple. Mais ah. tu vois, ce que tu disais tout à l'heure, c'est dans un livre alors, qui s'appelle euh, « L'enfantement entre jouissance et puissance et », qui, euh, qui a fait tout un tas de statistiques. Alors, du coup, l'autrice, euh, elle a vraiment euh, posé plein de questions à des couples qui avaient donc enfanté à la maison et en structure. Et ce qui ressort, c'est ça, c'est que la plupart sont, sont vraiment ravis. Sont, il y a beaucoup, un taux de satisfaction beaucoup plus fort quand le couple a enfanté à la maison que quand il a enfanté en structure, par exemple. Et qu'en termes de sécurité, là, de toute façon, il y a un collectif de sages-femmes à, à domicile qui est en train de faire pour la deuxième ou troisième année, il me semble, pareil, des statistiques pour voir et pour prouver que c'est sécuritaire. Quoi. Mmh. Donc, ça va être une oh. grande avancée.
2: Ouais, c'est bien, c'est top. Mm
0: -hmm.
2: top. Et il faut effectivement qu'il y, euh, qu y ait des chiffres. En science, c'est le seul argument valable. Donc, euh... Et euh, les... Voilà. les chiffres pour, les pour chiffres la science, pour le milieu médical, et, et, et les témoignages pour sensibiliser. Euh, mm -hmm. Parce que les chiffres sont intéressants un peu moins après les, les gens, mais plus le, le ressenti qui est important.
1: Je crois que tu as déjà bien répondu à cette question, mais du coup, qu'est-ce que tu aurais envie de dire à un partenaire à qui euh, sa femme annoncerait euh, Écoute, euh, j'ai envie d'enfant à la maison
2: euh, Qu'est-ce que je lui dirais je je, je, je je lui dirais Ne, ne réponds pas euh, trop vite, euh, euh, c'est non. Bon, je dirais Non, écoute. Euh, écoute probablement déjà ce qu'elle a à te dire parce que je pense qu'une femme qui dit qu'elle a envie d'accoucher à la maison, ça a déjà cogité pendant un certain temps mmh. et qu'elle est déjà un petit peu informée et je pense que c'est le en général ça c'est le c'est le premier pas, c'est le premier step c'est à dire que déjà en discutant en couple si tu laisses un peu ton ego de côté tu vas sûrement te rendre compte que euh, que ta femme elle a déjà quelques arguments euh, et si tu trouves ça intéressant, si ça pique ta curiosité, dans ce cas-là, euh, euh, dis bah ok bah comment comment ça se passe quoi, on va s'organiser, on va se renseigner, on va, on va faire ce qu'il faut. Mais euh, du coup, euh, je, je, je dirais notamment de, de faire de faire confiance quoi. Et, il faut il faut faire confiance, et accepter que au début on ne sait pas forcément tout, c'est vrai. Euh, moi le premier il y a plein de choses qui me paraissaient encore un peu floues dans, dans ce projet mais euh, les semaines passées et, au fur et à mesure de, de rendez-vous et de débats de discussions de, de, de documentation et eh ben on finit par se convaincre que c'est une bonne idée euh, mais c'est clair que ça peut pas se faire comme ça donc au début il faut quand même faire confiance à sa à sa partenaire
0: mmh.
2: et euh, et euh, et pas répondre trop vite, « oh bah ben non, c'est non, euh, ça se saurait si c'était possible de le faire à domicile, euh, mm -hmm. le docteur Truc, euh, il a dit que c'était dangereux, donc c'est dangereux, euh, ben non, pose-toi, on va réfléchir, on va parler ensemble, et, euh, et, et, et voilà. » Mais ça, c'est un truc d'homme de se réagir à, tout de suite à beaucoup mm -hmm. de choses, mais <rire> malheureusement. Et moi, le premier, parfois je, je le fais, mais bon, après réflexion, en réfléchissant, je dis ouais, bon, attends, j'ai peut-être ré réagi un peu vite. Ouais. Mmh.
1: Bon, bah, super, merci beaucoup à toi.
2: Et c'est moi qui te remercie. Je suis très content d'avoir pu partager cette expérience-là, en espérant que ça puisse aider ailleurs.
1: Merci. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner au podcast mais également à partager sur les réseaux sociaux et à en parler autour de vous. Je fais le choix de ne pas proposer de publicité. Libre à vous de participer et de contribuer. Vous avez la possibilité de le faire via le compte Tipeee. Enfanté et devenir... pour une nouvelle histoire.